0: Muy bien amigos de la charla, hoy tengo un invitado muy especial, eh, un invitado muy especial que me da mucha curiosidad que hoy estemos hablando de un proyecto en el cual haya musicalizado por cuatro años eh, algo que cinematográficamente, visualmente va a tener mucho sentido auditivamente por quien está detrás de este proyecto, pero quiero empezar esta conversación diciendo un título de un documental que seguramente por ahí empezó todo este camino, Gracias a este documental de la banda The Police. La canción. El, 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 el proyecto se llama Brink of the Night. Bring of the Night, sí. Y, y pues Sebastián, yo creo que cuando tuviste viste ese proyecto documental, por ahí empezó a pasar mucha cosa que seguramente ha sido traducida hasta este proyecto.
1: Sí, fue. Eh, a los 15 años eh, me enfermé y fui a Blockbuster. Eh, Blockbuster era un, un Netflix Donde estaban todas las
0: películas Y tenías yeah. que tener tu membresía Para poder ir a conseguir sí. tu película
1: eh, Y alquilé eh, Como buen chico de 15 años Le dije a mi mamá que no iba a hacer más música Y el mismo día alquilé el documental Bring on the Night eh, Fui a casa, lo vi Y ese día decidí que, que iba a ser productor Básicamente porque Estaba Sting Dije, Sting nunca voy a poder ser porque no soy ni lo suficientemente talentoso ni lo suficientemente guapo. Estaba, <risa> un tema ahí de
0: aceptación.
1: Sí, estaban los, los músicos de, de la banda que Omar Hakim y... y
0: Totalmente.
1: Eh, eh, ¿Quién más este? Kenny Kirkland. O sea, musicazos. Pero había en, en el background había un tipo comiendo un sándwich... Eh, eh, con una consola y dije, ese yo creo que ese puedo ser. Entonces ahí, ahí decidí que me iba a dedicar a la música.
0: Y qué bien lo has hecho, qué bien Gracias. lo has hecho. Tantos Grammys, no solamente americanos, sino latinos, un montón, una, <risa> un centenar de nominaciones, pero a la vez un tipo que le apuesta a lo auténtico, que le gusta a veces que productores jóvenes se incomoden un poco haciendo lo que no les gusta hacer, pero los incluye para poder darles ese, ese primer paso. Y también, sí. como en alguna vez, eh, Emilio Estefan te dio la oportunidad.
1: Claro. Sí, yo empecé en el estudio de Emilio Estefan, eh, sirviendo café y buscando pastelitos. Y Qué lindo. Haciendo, haciendo eso. Y estuve ahí 12 años.
0: Qué lindo, porque es la historia realmente de un latino migrando por el mundo de sus sueños. Tú viviste mm. en Miami, te mudaste a Los Ángeles. Pero a la vez siempre tu pasión de la música, no importó que te tocara servir cafés, siempre sabías a dónde querías estar y dónde tenías que estar, ¿no?
1: Sí, no, y, y, y el hecho de... O sea, me encantaba ser asistente. Cuando, cuando empecé mi carrera como asistente de, de grabación, eh, era un trabajo que realmente me, me gustaba y me daba mucho orgullo porque es, sos como que la, la persona que se asegura que todo el mundo esté bien y si están bien pueden crear. Totalmente. Entonces, te, te, realmente me sentía muy, muy, muy involucrado y parte de los proyectos.
0: Es, es, yo creo que me va a faltar tiempo para tener esta conversación, pero antes de llegar al proyecto por el cual tenemos la excusa de poder compartir esta, esta tarde en la charla, es, es nunca supe el nombre. De esa banda que tocabas, que tocaba bien jodido, que solamente el único que tocaba bien era el baterista y que ustedes se bajaban y le decían a la gente de la puerta hey ¿Saben qué? Devuélvanse porque esta banda suena horrible. ¿Cómo era, se llamaba esa banda?
1: La, la banda de donde tocaba yo. Exacto. Sí, es Suburban Delinquents.
0: Suburban Delinquents.
1: Una banda de No se tan
0: mal. Escuché por ahí un demo que pusiste por ahí en algún eh, lado. Es,
1: era una banda y, se, y nos llamamos Suburban Delinquents porque... Éramos pobres y robábamos los equipos. <risa> ¿Ganz? Sí. Además. Bueno, era una banda punk. punk. Okay. Para ser sí punk, hay, punk. Que hay, que ser, hay
0: que ser punk de Se verdad. por ahí, influencias o
1: no? Eh, sí, o sea, The Clash, The Ramones. The Clash, claro. eh, eh, Misfits, All, eh, Husker Du, era toda, toda, toda la escena. Y aprendí mucho eh, tocando en esa banda. Pero éramos, éramos fatal.
0: Mira, mira. Pero eres un tipo que, que la academia le ha dado mucho. Estudiar, ser profesor, ser docente, trabajar con nuevos productores, trabajar con nuevas eh, formas de, de reinventar un poco lo que está pasando en la música. Pues te tiene donde, te, donde estamos en este sí. punto de la música, ¿no? Desde Elvis Costello, Ricky Martin, Mark Anthony, Juanes, nuestro gran Juanes, que ha tenido la fortuna de trabajar mucho contigo, y muchos artistas más. Yo creo que cuando uno muta tanto en el mundo de la música, siempre tiene que tener una misión. ¿Cómo encuentras tú la misión en cada proyecto que ejecutas?
1: Eh, para mí la, la misión es, es simple, es, es tratar de llegar a la mejor versión de ese artista en ese momento. Eh, y, y que ellos sean honestos con sí mismos, ¿no? En, en el momento que están atravesando y cómo quieren expresarse y, y crear un espacio donde lo pueden hacer. Eh, pero no, no es, eh, creo que es, es ser auténtico, ¿no? que, que el artista
0: sea auténtico. Cuando yo eh, leí un poco el brief ¿no? sobre este proyecto que nunca se ha cantado, La Usurpadora, sí. el musical, me acordé la primera vez que fui a Broadway a ver un musical. Sí. Y me acuerdo que vi a Lin-Manuel Miranda con Hamilton, ¿no? Mm. Y, y me acuerdo que, para mí, la esencia del rap, con esos sonidos medio jazz, pero bluseros, y, y, y conectar un poco la historia con lo que realmente quería contar la narrativa, pero sin de, en ningún momento dejarte aburrir me voló la cabeza. Dije, yo, ¿cómo...? Porque yo me acuerdo que si sí hubo una, una vez, eh, Sebastián, que vi un, doc, eh, un musical de, de Disney de Mickey Mouse, no sé si te acuerdas, uno clasiquísimo, que yo de niño no entendía, yo qué es esto tan aburrido y todos cantando y qué es esto. Pero ya uno cuando agarra un poco de madurez musical se da cuenta de que la música también te cuenta una historia. ¿Cómo llegas tú a este proyecto y por qué cuatro años para poder consolidarlo? Eh, llego a través
1: de Matt Walden, el productor de, de la película. Ah. Eh, que él lo había concebido como una obra de teatro, pero cuando le mostró a, al, al jefe de Pantaleón, Paul Pressburger, la idea, uh -huh. Paul dijo, eh, me encanta la idea, pero es una película, uh -huh. no es una obra de teatro. Total. Entonces, ahí, a través de, de otro gran productor que se llama Ron Fair, que produjo y descubrió a Cristina Aguilera, eh, Ron le, le dijo a, a Matt que debería hablar conmigo para la música. Eh, ¿Por qué los cuatro años? Porque estuvimos un buen tiempo buscando director, que es Santiago Limón, un gran, gran director mexicano. Eh, hubo una pandemia eh, y eso atrasó todo. en stand-by, ¿no? El apocalipsis. Sí, sí y la grabamos, la, la película se grabó durante la pandemia. Eh, y también nuestro trabajo fue el primero que tuvimos que hacer, que, que fue hacer la música para que puedan rodar la película, entonces había mucha preproducción que tenía que ver con lo nuestro y después esperar para que hagan coreografía, para que la, la coreógrafa Priscila nos, nos mande cambios, eh, ajustes, entonces es, eh, es bastante complicado el, el proceso. Eh, y también el, el tema de buscar, encontrar los actores ¿no? porque tienen que poder cantar, bailar actuar, uh -huh. y no necesariamente en ese orden, y tienen que hacerlo todo bien uh -huh. entonces es, son difíciles de, de tener a alguien con tanto talento ¿no? como es Isabela Alan eh, no, es, no es fácil encontrar
0: Sebastián, yo creo que esto tiene algo especial en el sentido de que es como un minuto a minuto cuando uno ve un musical todos los detalles son relevantes. Hasta el sonido de algo que conecta con una parte de la historia. Sí. Pero tú eres un tipo que se levanta a su guest house donde tiene su estudio aquí en Los Ángeles a las 7 de la mañana a mezclar... O bueno, a, a meterle producción a sus canciones. ¿Cómo fue de diferente a todo lo que has hecho musicalmente a meterte ahora a un estudio a terminar un proyecto tan ambicioso como musical? Debe ser otra cosa. Y es... De, en ciertas
1: maneras es más fácil porque... Estás tratando de, de cumplir la visión del director.
0: Ok, ok.
1: Entonces, eh, había, de repente yo tenía algunas ideas para algunas canciones y, y el director me decía, no es que esto tiene que, realmente quiero que vaya por este camino. Claro. Y hay, y hay que respetar, y no nada más respetar, pero confiar en la visión que tiene, porque él es el único que tiene, que ve toda, eh, toda oh, la, la big picture. Claro. claro.
0: Claro, claro, claro. Y, y bueno, obviamente no sé cuántas veces tuviste que ver toda La Usurpadora para poder sí, sí. entender un poco la narrativa, ¿no? Sí,
1: sí no, es, un... es, es... fue... fue. no, pero esa, esa parte la... ya es... tenés otro chip, no no claro. lo ves de esa manera como que lo estoy viendo otra vez, estás, estás no. adentro y mirando de detalles, ¿no?
0: Claro, claro. Yo nunca olvido un comentario que me hizo alguna vez Fito Páez, que la primera vez que empezó a tocar el piano... Estaba viendo una película de terror. Eran las 11 de la noche en su casa. Y empezó a tratar de musicalizar una escena con el piano. Y desde ahí empezó la pasión por el piano con Fito claro. Páez. Este, ¿Qué referentes de musicales o personales tuviste a la hora de, de pronto tener alguna influencia? A la hora de, de querer darle como una pincelada, ¿no? Ya sabes que Quentin Tarantino para todas sus obras siempre tiene películas de los 30s, 40s, 50s o musicalmente algo de los 60s 80s, pero, pero ¿qué dijo Sebastián? Hombre, quisiera darle como un prisma musical y teórico a este proyecto desde ese punto de vista
1: Para mí el, el momento clave fue en el eh, eh, primero soy, soy más fan, fanático de las comedias okay. eh, de Book of Mormon no okay, me cool. parece, Super, me sí pero para mí el momento clave fue en donde eh, decidimos eh, que, que la, la música no sea neutra. O okay. sea, que, que agarrar elementos de mariachi de, de, de cada ciudad que en donde sucede la historia eh, de Miami, de Las Vegas, eh, de la esencia. La, la esencia de cada... Entonces, cuando ya... el eh, los lugares empezaron a influir, eh, fueron influyentes en, en cómo so, iba a sonar. Hubo claro, eh, claro. un momento en donde. Un momento de oreca ¿no?
0: Claro, claro. Es curioso porque cuando uno habla musicalmente de los lugares, va a Miami, lo tropical. Eh, claro. en, 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 en Nueva York está todo el jazz, el blues y todo esto, claro. ¿no? Y, me, y bueno, Midwest y, y demás. Bueno, Sebastián, yo creo que no puedo irme sin preguntarte en esta entrevista. Sobre, sobre, hay un momento donde uno en la música seguramente ha hecho muchas cosas. Mm. Pero a mí me encanta cuando tú hablas de la humildad que tiene que tener un productor para escuchar también la visión de alguien, ¿no? Claro. Cuando me estabas contando un poco sobre la visión del director y que tenías que decir, ok, tengo que irme por acá. De pronto yo quiero algo como esto. Pero algo que me encanta y es que tú al final de la historia siempre dices también lo que piensas. Y eso es sí. importante también para tú como productor, estar tranquilo con el trabajo final. Cuando viste la proyección final... ¿Te, ¿te criticaste algo o, o todo te gustó?
1: Eh, no, obviamente siempre hay cosas que sí, quieres ¿no? cambiar. Y, es autocrítico, sí. pero, pero hubo, yo creo que los proyectos eh, el dicho dentro de la industria es que los abandonas, no los terminas. Exacto, exacto. Eh, pero la verdad es que también eh, Santiago fue, fue un, un, un gran colega en que también wow. le tiraba ideas y y, y las aceptaba y las y, y les gustaba y empezaban a correr con esas ideas hay, hay un temita dentro de la película que está el, el tema original de la usurpadora que fue cantado por Pandora okay. eh, Dentro de la película hay como cuatro o cinco instantes en donde hay música incidental okay. y es esa canción. Wow. Pero, pero no te, si no estás prestando atención, no te vas a dar cuenta. Hay una escena en, el, en un ascensor en donde hay música de ascensor, pero es la canción de, de la usurpadora original de, de Pandora y hay un mariachi tocando. Buen detalle, tocando. buen detalle. Sí, entonces hay, hay, muchos, hay muchos como que Easter. Códigos. Ads, sí,
0: códigos, códigos. Y, códigos. Y fue
1: fue muy, muy divertido el hacer seis versiones de, de, de la canción original de Pandora para, para usarla dentro de la película.
0: Qué brutal, Sebastián. Eh, yo, para terminar, te tengo que decir que me encanta conocerte y charlar contigo porque te he visto en miles de eventos y, y nos han presentado miles de personas. Pero hoy es especial porque tengo la oportunidad de decirte cuánto te admiro. Gracias. Eh, tengo la oportunidad de decirte que soy fan de cada uno de los proyectos que has hecho en desarrollo con artistas alternativos, con artistas ganadores de Grammys, con todo. Porque yo creo que un productor juega en la cancha que lo pongan bien, ¿sabes? Y también toda esa. Eh, intención que tienes de darle la oportunidad a nuevos productores que metan mano en tus proyectos que me encanta que los pones a hacer lo que más te incomoda como para aprender de sí. ellos y también te felicito porque realmente al ver este proyecto y al escuchar este proyecto se sabe que hay una hay un, una gran mente y un gran oído detrás del proyecto musicalmente oh, entonces qué, qué gusto poder hablar contigo de esta nueva obra de arte de cuatro años ¿no? que, que por fin da, as, da salud
1: gracias gracias no, y, y espero que que la gente disfrute ¿no? de, de la película, que lo disfrute lo, tanto como lo disfrutamos nosotros.
0: Bueno, y si llegan los Golden Globes, los Oscars, lo que llegue, que llegue. <risa> que,
1: que llegue a la gente. Que llegue sí. a la gente, que es
0: lo más importante. Sí. Muchas gracias, Sebastián.
1: Gracias.